0: Всем привет, с вами подкаст «Без бумаги» от Adisoft, я Егор Закиряев, и сегодня мы поговорим на такую тему, как IKEA-методы в торговле. Икея породила закон. Приходя только за пледом, вы уйдете из магазина с аромасвитчами, фоторамками, тарелками и журнальным столиком. В этом отношении ритейлер умеет найти подход к покупателю с выгодой для себя. В январе 2018 года в преклонном возрасте скончался создатель компании Ингвар Kamprad, но многие его идеи останутся актуальными долгое время. Мы решили разобрать Икея-методы, которые позволили компании достичь успеха, строить бизнес вокруг философии и экономии, снижать расходы там, где об этом никто не думал и управлять. Поведением покупателей так, чтобы они были счастливы. У бережливости Кампа доходили легенды, мол, однажды ему в родном городе в Швеции установили статую и позвали на открытие. Ингвард должен был прирезать ленточку, а вместо этого отвязал ее, аккуратно сложил и отдал мэру, пожелав использовать еще раз. Миллиардер часто позиционировал себя на публике скупым человеком, демонстративно ездил на старом Вольво, ел те самые киевские хот-доги и покупал одежду на распродажах, что не мешало ему одновременно иметь дом в Швейцарии и летать на бизнес-джет. А.Егорова Такие трюки основатель Икея делал не ради троллинга. Успех Икеи был связан именно с идеей постоянного снижения расходов. В юности Кампорт зарабатывал первые деньги на продажу спичек, семян, канцелярии, товаров с низкой маржой. При этом парень не тратил прибыль на развлечения, а копил на расширение бизнеса. Знакомая модель работы Икеи появилась благодаря тому, что Кампорт решил экономить на сборщиках мебели, тем самым снизив цены и подвинув конкурентов на рынке. Все это выросло в продажу досок и шурупов с инструкциями в плоской упаковке. Все дальнейшие расходы на сборку и перевозку Кампорт изящно переложил на плечи покупателя. Кампорт зачастую ставил на первое место не дизайн, а себестоимость товаров, и первого серьезного успеха в продажах он добился, когда ему отказали его родные шведские поставщики. Бизнесмен нашел производителей самых дешевых деталей в тогда еще социалистической Польше. Швед не стеснялся заявлять, что цены в Икее – это цены конкурентов, поделенные на два. Если другие продавцы мебели снижали цены на аналогичные товары, Кампорт тут же приказывал разработать еще более дешевый товар, а дизайнеры должны были вписаться в определенные ценовые рамки. Ингвер Кампрот вывел своеобразный принцип хот-догов, которые продавались в кафе при его магазине. Цена их определялась по формуле 3 плюс 1 плюс 1. Три крона вставляла закупочная цена, одна крона уходила на налоги и лишь одна крона – прибыль. Похожий подход он распространял и на другие товары. Нельзя жалеть сил на создание низкоценовой картины. В каждой группе товаров нужно иметь предложение, от которого покупатель покупателя захватывает дух. Лучше продать 600 стульев недорого чем 60 за большие деньги. «Концепция низкой цены со смыслом предъявляет повышенные требования к дизайнерам, конструкторам, закупщикам, сотрудникам офисов и складов, продавцам, да и вообще ко всем, кто может влиять на наши закупочные цены и все остальные затраты. Без снижения затрат мы не справимся со своей задачей», – писал Кампрод в своих заповедях торговца мебелью. Со слов Кампрада он пользовался заемными деньгами едва ли единственный раз в жизни, когда в начале своего бизнес-пути взял кредит для заказа 500 шариковых ручек из Франции. Товар удалось продать с большим трудом, дом. Отдав долг, предприниматель зарекся не обращаться к кредитным деньгам, решив рассчитывать на собственные средства, для чего активно занялся рекламой. В начале 50-х годов Кампорт разослал по почте первый каталог, посвященный своей мебели. В нем людей приглашали пройти в шоурум, увидеть мебель в интерьере и потрогать ее своими руками. По этой же схеме работает современная Икея. Разница была в том, что тогда покупки не делались на месте. Товар надо было заказать по почте. Торговля по почте и мебельный магазин в виде одного целого, насколько я знаю, эта идея еще ни разу не использовалась нигде в мире. Мы были первыми, это было наше изобретение», — писал Камбрат. В своих почтовых рассылках бизнесмен делал привлекательный call-to-action, приглашал приехать за мебелью, обещая бесплатный обед и скидку на железнодорожный билет. Так поездка в магазин становилась для покупателя небольшим и приятным путешествием. Долгое время основную часть маркетингового бюджета компания тратила на бесплатные красочные каталоги IKEA, которые назывались едва ли не самым популярным изданием в мире. В компании их смело сравнили с Библией, упоминая о тиражах в тиражах 200 миллионов экземпляров. Система себя оправдывала долгое время. Впрочем, Кампрод вскоре решил продавать мебель прямо в торговых залах. В среднем покупатели тратят 2-3 часа на посещение Икеи. Это не рекорд. Есть и такие, кто проводит в магазинах Кампрода до 7-8 часов. Столь длительное время нужно, чтобы покупатель созрел для покупки даже... Тех товаров, которые он не планировал приобретать. Здесь в реальном пространстве создана своеобразная воронка продаж. Торговые павильоны, распланированные как лабиринты, ведут покупателя по определенному маршруту. Люди вынуждены увидеть едва ли не весь ассортимент, им для изучения товара дается более чем достаточное время. По пути встречаются зоны, называемые самими работниками магазина, как открытый кошелек. В них располагаются акционные товары и разные полезные мелочи вроде посуды, аксессуаров и интерьерных вещиц, подталкивающих к импульсивным покупкам. Например, большие контейнеры могут быть до отказа забиты однотипным товаром, чтобы создать впечатление большого количества и следовательной дешевизны. Если покупатель не созрел раньше и не воспользовался секретными проходами, чтобы поскорее выйти к кассам, он все равно попадет к ним в конце путешествия. Товары, которые гарантированно пустырят бумажники, даже если покупатель не выбрал ничего раньше, находятся как раз перед выходом в зону касс. Еще одна история, начавшаяся как экономия на персонале, переросла в принципиальный подход к продажу. Кампорт запрещал сотрудникам магазина самостоятельно предлагать покупателю помощь, навязываться, раздавать скидки и пытаться продать дорогую мебель. Консультанты в зале могли только отвечать на вопросы и помогать в случае просьбы самого покупателя. Это стало восприниматься естественно, а большинство клиентов сами шли на склад и сами забирали нужные товары. Компания экономила на этом, ведь ей для работы в торговых залах требовалось гораздо меньше сотрудников, чем у конкурентов. А учитывая еще и самостоятельную доставку плоских коробок и последующую сборку мебели, можно сказать, что Кампорт переложил на плечи самих покупателей практически Редактор еще одна дань богу экономии не стала минусом – ловкий швед обыграл это как свое преимущество – он давал покупателям полную свободу действий. Все знают, что Икеа специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Но есть и одноименные рестораны, ставшие своего рода достопримечательностью компании. Они создавались не для дополнительной прибыли, а общепит был нужен для поддержания образа магазина с низкими ценами. Дешевая газировка, хот-доги и фрикадельки должны были показать, что ничего более выгодного в округе нет, к примеру, Кампорт ставил условия цены на фастфуд должны являться самыми низкими в радиусе нескольких десятков километров. Компания намеренно шла на этот ход и даже была готова терпеть небольшой убыток, получая прибыль за продажу мебели, которую покупал посетитель ресторана. Эта схема работала и в начале существования первых магазинов и сейчас. Автоматизация рутинных действий стала логичным продолжением политики экономии и оптимизации. IKEA не только использует вполне очевидные для этого масштаба бизнеса CRM-системы, онлайн-продажи и электронный документ с контрагентами, компания стоит. много новые технологические инструменты. И если покупатели взаимодействуют со складом по системе Cash&Carry, то внутренняя логистика автоматизируется с помощью специальных погрузчиков, подключенных к беспроводной сети распределительного центра. Техника работает с центральной базой данных, в которой проходит приемка, сортировка и формирование заказов. В дополнение к этому, в складах используются автоматические экраны-штаблеры, которые помогают извлечь нужную палету за пару минут. В 2016 году IKEA запустила в России аксессиятор стартапов в сфере ритейла, по итогам которого в пилот вошел проект Surfency. Эта система может создавать сенсорную область неограниченного размера на любой поверхности, еще одну замену продавцам консультантам. Один из самых любопытных примеров нового подхода к автоматизации – установка вендинговых автоматов в парках Москвы и одного Сибирска. Икея удивила многих тем, что продавала в них непривычный кофе, а пледы. Конечно, это не взорвало бизнес ритейла, но, как и многие другие подходы, стал еще одним доказательством приверженности компании Кампродов своим ценностям, экономии и неожиданным решениям. Пожалуй, это все, что я сегодня хотел вам рассказать про методы Икея. С вами был ведущий Егор Закиряев. Слушайте наши подкасты все чаще и чаще. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и читайте журнал на сайте Дисофт. Всем пока!